0: Milí posluchači, neskutečně se stalo skutkem po 265. Tímto podcastem vás provede Jiří Fabián, Řečen Filemon ze, spo- ze společnosti Top Monks, Ciao File.
1: Ahoj, ahoj, milí Daggy
0: a Roman Pichlíků ze společnosti Atakama. Ahoj, vítejte v dalším CZ podcastu, který jsme se pro vás rozhodli s mistrem upéct. Nejsme tady sami, máme tady dneska v přímém přenosu. Oslavenkyni Luly, která včera oslavovala narozeniny, takže tímto jí gratulujeme a jako dárek od nás dostává 30 sekund v nejlepším podcastu v České republice.
2: A zdravím všechny, včera to byla úplně úžasná oslava, takže kdybychom dneska byli trošku zpomalený s filem, tak nás omluvte, ale jak nás znáte, jsme strašně vtipný a chytrý, takže to nějak zvládneme.
0: Já myslím, že Filemonovi jsem musel zrychlit tep, když mi tady před chvilkou říkala, že jste se bavili o tom, že by si chtěla jako dárk jeden Bitcoin. A... No,
2: zkusila jsem to, zkusila jsem to. Uh, začalo to tím, že jsem chtěla k narozeninám kabelku od Prada a Phil se zeptal, jestli není uh, lepší kabelka od Hermes. Takže jsem si říkala, že tak jako Hermes anebo jeden Bitcoin, to už vyjde na stejnou, víš co?
0: Jo, teď mě jenom napadlo, že on ten Bitcoin bude chtít po mně. Tak, 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 je tak, je tam klasický řetězení. Tak,
1: uh, tak je, krásně si tady ten podcast uvést tím, že my jsme ho naplánovali a, a podobně. Není to tak úplně pravda, uh, tenhle podcast upekla Luli a bude to takový trošku, uh, taková trošku ženská přesilovka, protože tady máme dalš, vedle Luli další dvě uh, velmi milé dámy a řeč se bude točit o ledně investování, krypta a podobně, to znamená, jak se stát bohatý. <laughs> tak, už se na to moc těším a chudím. Nesko- tak, tak, tak. Tak je to Express pro tebe. Víš, takový takový speciální dílek, protože přece jenom ta sáska. Já jsem myslel, že se na ní pomalu zapomnělo, ale co čert nechtěl, potkal jsem pana Šimečka z Kebuly a ten se hned zeptal, jak je to, jak je to, jak je už bylo narovnáno a podobně.
0: Hele, ale on se na to neptal jenom, jenom tebe, já jsem mu teďka. Včera nebo před čereškem, jsem mu psal ohledně jednoho jeho článku, jak číst, on psal, napsal někdy, někdy v minulosti článek, jak číst, uh, číst inzeráty jak, jak číst job offers. A, a já jsem mu v něj psal, že jsem se o tom s někým bavil, že ten článek… A
2: nepsal o tom náhodou, jak psát ty job offers? Nebo jak vsá ty
0: inziráty? Začíná to tak, kdy, kdy říká, jak jsou prostě ty <coughs> HR týmy hrozně nekreativní, takže…
2: No, tak, to, to bylo ono, to jsem četl taky. Takže článek, článek samozřejmě
0: nazdílíme, zdravíme padáka a ten se mě jen tak mezi, mezi řečí zeptal, hele mimochodem, co s tím filmem? už jste nerovnali tu sásku o ten bitcoin? Mm. Tak jsem mu poděkoval za odkaz na článek a odmlčal
1: jsem si. no právě, právě. Ale jako teďka můžeš ještě jako ten štrosík uh, strkat tu uh, hlavu do písku a myslet si, že se to jako nestane nebo podobně. Ale uh, ono to nebude dlouho fungovat. Ono vlastně pak to na tebe začne trošku jako tlačit a vlastně ti to začne taky jako trošku psychosomatické problémy a podobné <laughs> věci. Jo, takže radši tady to fakt v, v, v životě narovnáj. Jo, 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 jo. jo nebo to promíčlení. Tak dobře, super. Než ještě skočíme, vlastně na naše téma, tak bych tady rád pozdravil dva naše nové patrony. A to je David Morávek, díky Davide za, krásnou, za krásný příspěvek. A pak tady máme Etoma, který nám přispěl píjí číslo, takže 3,14. Děkujeme moc. A pak tady máme ještě nějaké zprávičky a zrovna etom píše, hoši, je to krásné, děkuji. Tak, minule jsme tady nepřečetli ještě od Romči Svobody, chtěl jsem být odběratel číslo 100, ale to bych se kluci načekal. Díky za super tvorbu, Roman. Díky, Romane, že se nám připomněl, že ještě nemáme 100 odběratelů,
0: máme jich krásných a řeknu ti to hnedka. 67, tak... Tak ale ale jsme skalibrovali výši finančních darů, jo, tak se tím musím pochlubit, že jsem si teďka zaplatil jeden newsletter. Všeho týpe, který má jméno, který se čte jak Soroš, ale jmenuje se Gergely Oroš. A ten, ten newsletter se jmenuje Pragmatic Engineer, je to fakt zajímavý. Aha, aha. Ten týpek dělal pro... Úbrala uh, pro další společnosti a já jsem za roční předplatem tady toho dílka, kdy on ti každý no. týden posílá fakt zajímavý, zajímavý články, který sám píše, případně odkazy, 150 dolarů. Cože? 150 dolarů si zaplatíš a dostáváš každý týden od něj. Články. Jako články, který on píše, případně to Takže nějakému Chorošovi
1: tady posíláš 150 dolarů. a abys, Ohrašovi, tady při, Ohrašovi, aby, abys, abys, abys tady přispěl na techniku audiotechniku, když jsem potřeboval, tak jsem poslední penízky. Tak to já, já
0: jsem ti nechal veškerý fičky ty... na napatro. No to je pravda, to je pravda. Ještě tady, ten, na podvisy. Akorát ten hardware byl asi draší, víš? Pohodně, pohodě. pohodě Dagi. Nicméně, abychom si udělali oslý mustek k dnešnímu dílu, neměl jsem koupit nějakou holky. Jak se to jmenuje má jak se to jmenuje? Shiba Inu. Shiba Inu, Coin. já si to nikdy nezapamatuju. Kolik je tam zhodnocení? Sonio?
3: Uh, Nějaký strašný nejsmysl. Já ne, nevím, nevím to přesně. Teďka.
0: Za, kdybych tak. si to koupil předtím rokem za tisícovku, tak dneska mám miliardu. Jsem někde, myslím, jestli jsem to dobře zaznamenal. Hmm, Důdu
3: no. si představit, že to je reálný.
0: Jenomže
1: Dagi, uh, chápe, že těchto těch šitkoinů je přesně ta miliarda, takže by si musel koupit miliardu za těch tisíc korun, takže by si byl vlastně jako na tom špatně.
0: No, nechápu. Já tady v tom podcastu vždycky dělám toho blbího, aby se ty naši hosti mohli představit a ukázat tak, nám, tak, jak o to máme přemýšlet. Dobře,
1: dobře, dobře, ještě musíme teda říct, že Eva tady není s náma uh, fyzicky, je s náma na dálku v Moskvě a možná bude tam taká trošku zpoždění, ale doufám, že tohle omluvíte. má určitě co říct. Tak možná, holky, jestli byste se mohli trošku představit našim posluchačům a začneme třeba u Soně. Tak.
3: Jasně, ahoj, já jsem Soně Parke a založila jsem holky v kryptu letos v lednu. to je jeden z těch důvodů, proč tady teďka sedíme mm-hmm. a obecně jsem taková faninka a propagátorka technologií, co dělají naše životy lepší. Do jaký míry tohle bude krypto, ještě uvidíme, ale krypto rozhodně Grab my interest. Rozhodně mě zaujalo natolik, abych se mu věnovala, takže... Uh mu fandím a budeme si o ní dneska doufám povídat.
1: Počkej, teď mi ještě s musíš vysvětlit, jak se přesvědčena do angličtiny a to jméno. Ty jsi jako víc Češka?
3: Jo, já, jsem, já jsem rozhodně úplně stoprocentně jenom Češka. Aha, aha. Takže máš takový
1: ten hokej,
0: hokejistický syndrom, že prostě občas tam hodíš nějaký takový anglický. vole, to my máme taky a žádný. No, ty jsi hokej nehrál, ale jo.
3: jo. Jo, jo, je to tak. Já jsem žila pět let za hranici, a občas mi to naskočí v angličtině a dlouho to v té češtině lovím, ale uh, už je to skoro dobrý.
1: Takže, tak, takže krypto? k tomu se určitě dostaneme. A čo?
4: Jo, tak ahoj, čau, já jsem Eva Jákova a já teda úplně taková faninka technologií nejsem, jako tady Sonia, ale baví mě investování a hlavně na to se zaměřuju, tak je investování na aktívém trhu, takové dlouhodobější investování a snažím se, Založila jsem teda projekt investování pro hoky, což je zase důvod, co jsem tady já, a snažím se hlavně ženy, ale prostě všechny své čtenáře blogu, naučit, jak dlouhodobě ochraňovat své příjmy a jak budovat nějaký majetek.
1: Krásný, moc krásný. Tak, krásný, moc krásný. tak teď se nám FČ ještě musí trošku zajutovat, protože nám to trošku tam zlobí fechu. Tak, uh, holky, uh, holky v kryptu, uh, investování pro holky. Není to takový trošku jako, dejme tomu, uh, sektářský? Uh, Uh, proč vlastně investice a holky je něco speciálního, je to téma?
3: No není, akorát uh, žijeme ve světě, kde holky a kluci žijou spolu a snaží se tady sdílet ten svět a mají trochu jiné potřeby a mě občas přijde fajn to reflektovat, to je vlastně celý. Jo
0: jo, jo, jo,
4: jo, jo, já si třeba jako myslím, že tam jsou nějaké rozdíly a to myslím jako především v tom, jak holky mají rády, jak rády prostě přijímají ty informace. Myslím si, že to radši berou jako odholek, než od chlapu a to tím z toho důvodu, že vlastně my to podáváme takovým nějakým jako více, nevím jestli jako jednoduchým způsobem, nebo tak nějak jako více polopatitky a tak. Takže myslím si, že nějaký ten rozdíl tam jako v tomto to je.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Um... Ono taky, když se třeba člověk podívá na uh, super snímek uh, s Leonardem a uh, Vx Wall Street a vlastně jejich jich a podobně, tak opravdu se neumím představit, že by nějaká něžná květinka vlastně do tady toho prostředí úplně zapadla. Uh, nehledě na to, když si člověk přečte různý uh, bitcoinové skupiny, třeba teďka mluvíme o soně, tak je to takový většinou poměřování hodně a není to moc. Maskulní. Je to hodně maskulinní. Takový třeba Dagi, to by se tam absolutně líbilo, ty máš tady ten, tady ten, tady ten styl jako rád, tady, jo, ale ale, ale umím si představit, že třeba pro, pro holky to není až tak úplně jako welcome, uh, welcoming uh, prostředí, takže, takže umím
0: si představit, proč to děláte. OK, já si myslím, že je to super, uh, že tohle téma vlastně otevíráte z perspektivy, m- z téhleté perspektivy, protože já sám musím přiznat, že manželka na mě neustále útočí, A ti teda konečně ty její peníze do něčeho investují. A já se to pořád zdráhám udělat, a mnohem radší ji odkážu, teda v tomto případě na vás, aby si udělala sama názor, kam chce ty svoje chechtáky, alias, kachle, vidíš, Filemone, uložit. Je, je fakt taky, že ty tvoje investice jsou takový trošku
1: ošemetný, takže bych určitě tady tají. Taj, Pani Pichlíková by doporučila. Pani paní, aby... paní by doporučila roze rozhodně, rozhodně spíš tady sajty, uh, sajty, o kterých se dneska budeme bavit. Uh, Luli u tebe to vlastně taky bylo, tak že si vlastně měla jako penízky nahromáce, vlastně moci jako přemýšlela si o nějaký.
0: Kachla, chlaď už autentické. neautentické.
1: A přemýšlela si případně o nějakých nemovitostech, nicméně vlastně je to tak půl rok nebo rok zpátky, kdy si vlastně objevila různé investiční platformy a právě díky mm-hmm. tomu se propojila tady s Holkama.
2: Jo, jo přesně tak, protože uh, na najednou eh Půl Máme takovou skupinu holek, kde se jako bavíme o, o různých téma, takže jo. No a najednou se tam FK jedna moje kamarádka, zmínila, jestli někdo uh, neinvestuje a, a jestli uh, na to někdo ne, nezná nějaký jako, dobrý zdroj a tak. No, A potom se tam rozjela tříhodinová diskuze mezi Evkou a Hán o tom, jak investují do ETF a akcí a že používají tohle a používají tamto. A my jsme jako ostatní holky, co jsme nevěděli absolutně nic, jsme na to koukali takhle z jara a jenom jsem tam vypínala ty notifikace, co se mi tam jako každý pět vteřin tak jen nasko- naskakovali. No takže od tý doby jsem říkala, aha, aha, takže jako tady by se mi takhle jako mohly zhodnotit peníze a takhle. No protože do té doby jsem měla ty peníze jenom na spořícím, případně jsem je posílala na hypotéku, že jo. A jsem říkala, dobře, dobře, tak jako zkusíme něco. No tak nakonec to dopadlo tak, že jsem si akorát založila portu, <laughs> což je taková jako platforma, kde posíláš peníze a oni jako uh, investují ty peníze jako místo tebe. Je to pasivní, říká se tomu pasivní investování. Uh, no a na to jsem právě narazila přes uh, skupinu investování pro holky, kterou mi doporučila Evka. Jsem si tam jako prošla ty a uh, všechny ty dotazy a doporučení, co tam psali holky. No a díky tomu jsem se vlastně dostala do portu. Uh, samozřejmě jsem začala investovat do startupíku, který tam jmenuje jako Top Monks, jako A no, uh, Teď jsme jako <laughs> jsme s chvílem taky si předplatili asi pětiroční konzumaci v loftu za nějaký kachličky, a říkáme tomu investice, a no tak jako objevuju další možnosti, kam strčit peníze, trošku jako do toho hmm. krypta taky. Hmm.
1: Já musím říct, že vlastně u nás uh, ta tradice toho uh, zaopatřit se, dejme tomu, takovýhle investice a podobně nemá moc dlouhou tradici, není moc dlouha, a většina lidí spolíhá na důchody a podobně. Když se člověk podívá do Ameriky, máme vlastně nějakou zdánou příbuznou, tak tý, tý je asi už asi 100 let, nevím, prostě stará. A bavili jsme se tady o tom, kdy vlastně, kde má všude peníze a povídáme o Microsoftu a o všech různých prostě firmách a tam je to absolutně běžný. Takže je moc hezký, že vlastně tady už Takhle už lidi začínají přemýšlet a přijde mi to zvláštní, že třeba i kolem sebe mám lidi, kteří jsou vlastně v technologové a vlastně nemají nic takovýho. Jo? Přemýšlejí o tom, že jo, jasně mám tady nějaký životní pojištění a důchodové a co já vím, stavební a takovýhle tady ty ptákovinky, ale vlastně, že by si třeba koupili nějakou, nějakou akci někde, to, to vůbec no. Tak jo, a Soně, ty jsi v jak dlouho v Holkách v Kryptu? A.
3: Holky v Kryptu jako iniciativa existují od letošního ledna. Okay. V Kryptu jsem teprve od Loňska.
1: Aha, aha, aha. Jak to, že tě nechal vlastně takový ten původní hype uh, chladnou? 2017, myslím a podobně.
3: <laughs> no, bavila jsem se prostě jinýma věcma. Já jsem v Brně asi čtyři roky a hodně podnikám, takže jsem od rána do večera prostě makla na jiných věcech.
1: OK, OK. A v čem teda ti přijde krypto? Kryptu? Tak super. Proč jste se najednou do něj vrhla.
3: Myslím si, že to, že tady vzniká něco, co bude jednoho krásného dne a možná už to do nějaké míry, je, děje, už se to možná děje. A bude to ohýbat ten svět, v jakým žijem. A myslím mm-hmm. si, že lidi, kteří nebudou aspoň trochu rozumět tomu, co to krypto je a co to vlastně dělá, co to znamená, tak nebudou schopni ten svět, ve kterém žijem, chápat v té šíři, mm-hmm. v jaký si myslím, že je to potřeba důležitý.
1: Mm-hmm. Někdy se tomu říká web 3.0, a že jsme vlastně na pokraji asi revoluce. Já myslím, metavers. Metavers, ne, ne, to je nějaký bullshit tady od, od pana Zuckerberga. A zatím jsem
0: viděl jenom nějaký strašný sloh ohledně toho, takže dokud neuvidím, tak nevěřím. Tak jo, holky, pojďme, pojďme k tématu investování. Zkusili byste našim posluchačům říct, jaká by měla být ta základní úvaha, kterou by lidi měli udělat, když chtějí když investovat, ať už to bude krypto, nebo to budou akcie? Třeba a v čem, že? Něco
4: říct. Jo, jo. tak určitě já začnu. Tak já si myslím, že první taková úvaha, mm, kterou by měli udělat, tak by si měli dát nějaký jako, plán a měli by si dát nějaké cíle prostě zjistit, jakoby, k čemu vlastně chtějí dojít a tak dále, protože hodně lidí jako třeba právě slyší o kryptu nebo o bitcoinu a teďka jako do toho jako naskočí a mají takové to očekávání, že když to roste, tak prostě, že třeba za dva roky budou mít z toho miliony a tak dále. A ono je to taková jako docela, asi se mě potom potvrdí nereálná představa, protože to není úplně tak jednoduché. Takže jako za mě prostě vždycky, když se někdo chce začít zajímat vůbec o investice, tak by si měl stanovit nějaké svoje cíle, jakoby životní a finanční, nějaké krátkodobější, dlouhodobější. No a potom začít zkoumat prostě, jaké ty investice by by ho k těm jeho cílům mohly jakoby dovést. Takže jako to je takový můj asi úplný základ.
1: No, u mě to je jednoduchý. Lambo hned, no. A je to?
4: tak no. jo, jo, jo. Takže, 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 takže porad. <laughs> no, teď úplně nevím,
0: co bych ti na to řekl. <laughs> Filé, zkus, do tomboli. Jo, 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 Do tomboli, do losovače. No jasně, zase, vy, zase, vy,
1: zase vyhraju nějakýho zajícet, chodím, nemáme myslivecký bály. Uh, tak, Soňo?
3: <laughs> chtěla bych vidět uh, na mysliveckém bálu v tom byla nějaký bitcoin, to by bylo, <laughs> vlastně bych chtěla vidět ty reakce, no nic. Uh, mám na to úplně stejný pohled, to čím vlastně úplně začínám odvídám tuhle konverzaci je, že si lidí tam, o co jim vlastně jde, kam tím chtějí dospět, uh, jestli nad tím svým životem a svýma penězma přemýšlí trošku komplexnějc.
1: Jo. A Soňo, ty se zabýváš jenom financem a kryptem, a nebo respektive finančním, finančním aspektem krypta, anebo tě zajímají třeba i jiný projektíčky, který vlastně v kryptosvětě fungují?
3: Mě to zajímá komplexně. Mě, okay. mě zajímá... Ten fintechový pohled, to, jak ta technologie vlastně roste, jak to teďka zatím slouží trochu jako hračka bílým privilegovaným technologicky zdatným mužům ze západního světa a jak to tady. Jak to tady postupně vzniká a fakt mě baví sledovat, co z toho postupně leze, ale uh-huh. myslím si, že ve velkém míří je to zatím pořád jenom ta hračka, ale je to nutná fáze k tomu, aby z toho vzniklo něco, co bude mít ty reální use casey v tom světě, ve kterým žijem, takže tohle je nezatendatelná část. Jo,
1: jo, jo. A takové věci třeba jako nějaký hra, hry na krypt na blockchainu a podobné věci, to tě s tím nechává úplně chladnou. Spíš ten fintech teda.
3: Mm, jo, spíš ten fintech. Jako tyhle ty okay. věci, já to sleduju hodně okrajově o, u nás o, v týmu, mm-hmm. protože tu iniciativu holky v kryptu už nás teďka v podstatě spravuje 7. Mm. tak o, jsou tam právě holky, co mají tenhle ten užší záběr na různé DeFi, na gaming, mm-hmm. na, na tyhle, na tyhle mm-hmm. ty různé sekce, ale já to beru spíš z toho pohledu fintechu.
1: Jo, a ten tým to je nějaký taková zájmová činnost, nebo už je to třeba jako fakt reálná firma, která nebo združí? Tý...
3: Ne, 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 o proto o tom mluvím jako o iniciativě, děláme okay. to po večerech a zatím nás to jenom baví.
0: Okay, 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 okay. <laughs> Já bych se možná zeptal, um, byla typickým příkladem ze začátku, jak to popisovala českýho investora v úvozovkách, že většinu, čas, většinu peněz teda dává buď to na důchodové uh, spoření nebo pojištění, Část si možná dává, nebo platí si hypotéku, že? aby mu zůstala ta, ta nemovitost, uvěďme si nějaký um, příklad, dejme tomu vývojáře, takových máme celou řadu, plat 100 tisíc, bude si dávat 20 tisíc každý, každý rok bokem na, na investice, co byste mu, jakou byste mu doporučili strategii holky? Každý měsíc ne, jsi chtěl říct? Každý, pardon, každý no, měsíc si dá 20 tisíc bokem z těch 100 tisíc, co byste mu tak doporučili?
3: Podle mě úplně zásadní otázka, jestli si může dovolit těch 20 tisíc vyhodit oknem, nebo jestli ví, že je bude třeba za 10 let potřebovat a podle toho se bude odvíjet jako veškerý další rozhodování. Mm-hmm. Jak moc si vlastně může dovolit mít ty peníze na investování a game, fakt jako gambling, anebo jestli to musí být seriózní?
0: To mě zráží, že když se bavíme o investování, tak říkáš gambling, protože samozřejmě existují i nějaké um, nástroje, které jsou, dejme tomu, ne na úrovni gamblingu, ale Fčo možná. <laughs> nebo tak... Uh... Jo.
4: Ale tak jako moje doporučení asi by bylo to, abych to prostě nedala všechno jako do toho jednoho košíku, takže třeba jenom do toho krypta, nebo třeba jenom do těch akcí, ale prostě abych se to nějakým způsobem rozložila do více nějakých investic, pokud je to 20 tisíc měsíčně. Tak už je to docela slušná částka, která se dá celkem pěkně jako rozdělit. A já si myslím právě proto, aby to nebylo nějaké jako gamblování, což za mě prostě je, pokud všechno tím jenom do, nějaké, do nějakého jednoho aktiva, tak prostě si to rozdělit a dát tam třeba něco z akciového trhu, mít tam třeba čas toho krypta, nějaké nemovitosti, a mít tam prostě nějaké dlouhopisy i nějak další um, aktiva. A myslím si, že je hrozně důležité nemít to třeba v jedné, jenom v jedné zemi, protože třeba to, co jste vy zmínili, že dělá právě takový ten běžný český investor, tak je hodně často právě to, že má třeba um, nějaké stavební spoření nebo něco takového potom má třeba nějakou nemovitost jako v České republice a tak dále. A zkrátka všechno má jenom prostě v Česku a nemá nic jako ve zbytku světa. Takže země je prostě hrozně důležité mít to rozdělené a diverzifikované mezi různé investiční způsoby a taky třeba mezi různé země prostě.
1: Tak, uh, už jsme tady zmínili uh, portu, uh, kde vlastně se kam jednoduše člověk uh, pošle nějaký pravidelný penízky a tam se, dejme tomu, to nějak zanocuje. Pak jsou tady spousta různých letadel, na kterých si dejte samozřejmě pozor, a který slibují nesmyslný úroky a zhodnocení. Takže v honbě zatím, jak rychle zhodnotit vaše penízky, jak oni většinou přijdete, takže na to si dávajte, dávajte pozor. A co používáte ještě dalšího, Jle dámy, na investice?
4: Tak já, jestli teda zase začnu, tak já používám třeba, já mám jako několik proukru, já totiž investuju především do etf což hmm. jsou takové um, nástroje, které kopírují vývoj indexu a index je vlastně skupina jakých akcí, nebo může to být skupina ničeho jiného, ale jako primárně do akciových etf a vlastně to etf se snaží kopírovat to, jak se vyvíjí všechny ty firmy v nějakém tom indexu. No a já k tomu používám různé brokery, um, jestli mám teda jmenovat brokery, tak třeba brokera dežiro používám, teďka jsem začala ještě trading 212 Fio z link Mám to prostě diverzifikované i mezi různé společnosti, protože mě to vydává smysl nemít všechny ty peníze jenom u jednoho, mm-hmm. um, u jedno firmy. Já prostě.
1: mi
3: okay. <sík> udělala hrozně hezký ostý mustek. Akcie jsou tady. St- přes 100 let jsou, je to něco strašně starýho, už je to stabilní, i poměrně konzervativní investoři běžně obchodují s akciema hmm. a i přesto vlastně Fča má několik brokerů, protože jí přijde rozumný, nemí to všechno u jedné firmy. Takže kdybych já měla začít jmenovat všechny svoje platformy, tak už se dneska nebojíme o ničem jiným.
1: No tak ono krypto je specifický, protože to není tak, že by se vlastně ty jednotlivé tituly, coiny, obchodovaly Všude. Takže můžeme asi zmínit velmi populární Kraken, kde toho je strašně moc. Byt z té pasy používáš. Jo,
3: Kraken jsem zrovna přestala používat, protože mě rozčilovala jejich UX, ale aha, aha. to je vyložený osobní subjektivní názor. Okay, okay. Ale jo, jo, přesně, všechny tohle ty velké centralizované platformy bychom tam určitě našli. Hmm. A stejně tak mi přijde rozumný mít ty věci občas odložený někde bokem, to krypto mít prostě na peněženkách a podobně.
1: Určitě, určitě. Um... Ty používáš klasickou českou banku, a nemáš nějaký problémy třeba s převodem na burzy nebo.
3: Používám dvě české a jednu britskou okay. a různě to kombinuju, abych to rozložila jo. a bych na sebe neupokutávala tolik pozornosti, ale tím, že jsem trochu mediálně exponovaná, tak myslím, že se mi to stejně
0: nedaří.
1: Já už si myslím, že tam, že tam někde v tom backendu ten i v parke bude, ale to se nebojí.
0: Počkej, jak to bylo v dvojka, ne? Jak se rovolil ty dva. U Stádujka. U dvojka už se na tebe těší.
1: Jo, 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 jo přesně. Já si trošku, si, trošku si zobnout uh, ze Sony. Um. <laughs> No, proč na to narážím? Protože vlastně ze začátku krypta byly vlastně naše banky celkem benevolentní. V poslední době se neuvěřitelně utáhly utáhly šroubky a Raiffeisenband třeba ti napíše krásnou, krásnou zprávu ne, 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 transakci jsme neprovedli, protože ve vašem vlastním zájmu je to je příliš rizikové a ve vašem vlastním zájmu je to, abyste penízky neposílal a podobně. Takže pomalínku, vlastně ten výčet um, Bank, který jsou kryptofriendly friendly u nás, uh, se zužuje a já vím, že Snad je to FIO poslední dobou, i když ty s tím zase měl problém CoinMate, pokud si, pokud si dobře pamatuju, vlastně, který u něj měl účty a ze dne na mi vlastně řekli, ale mazejte pryč, což vlastně za ním zahaltovalo biznis asi na několik měsíců. Naštěstí se teda přesunuli a možná nějaká equa nebo něco takového, ale vlastně většina banky vlastně teďka
0: ani tady to neumožní. No, což to znamená, do... že si tu likviditu ani nepošleš na tu budučku. No, což je, je dost doc- 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 šílený, mi to přijde, no. Mě to teda moc netrápí, ale mělo by. mělo by Já jsem chtěl jenom dodat, že já používám třeba Coinbase a vedle toho mám Revolut, takže na nějaké menší věci používám Revolut a něco většího případně Coinbase. Ale je teda pravda, že už jsem si tam dlouho neposílal peníze. Hmm. Takže uh, mi říkáš, že to mám vyzkoušet, jestli to funguje mezi mojí bankou a Coinbase. Tak? No
1: to hrozně neskoušej. Hlavně, hlavně si nepřeváděj nic sem, protože tam je určitě jako trigger a okamžitě Aha. za toho přijde finančák pro my, 15%.
0: Mimochodem, mě teda, mě teda přišla chytřejší strategie investovat do, do akcí Coinbase. Teda. <laughs> jsi si viděl, jak akcie Coinbase kopírují vývoj Bitcoinu, tak…
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, uh... a, a
0: nemáš s tím žádným problémy. Že ho? uh-huh,
1: uh-huh. Uh, holky, jak velký jsou vaše komunity a jaký je ohlas? Uh, máte třeba nějaký průzkum toho, jaký je v podstatě, jaká je hodnota indexu vašich, vašich skupin, to znamená, jak jsou holky úspěšný?
3: Tady začnu já, protože moje komunita je mnohem menší než ta Fčina, takže ještě než Fča ohromí. Tak... Si <laughs> 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 <Zimu>, vezmu slovo. <laughs> <laughs> uh... My aktuálně uh, jsme někde třeba na 1700 holkách ve facebookové skupině, okay. pak máme hromadu dalších sociálních sítí, včetně YouTube a tak podobně. Na YouTube jsme teďka zrovna velmi trendy, protože nám vyšlo nový video s Petrem Márou, což je samozřejmě hrozný hit.
1: <laughs> ano, ano.
3: A ještě k tomuto dělala... Ten,
1: ten, ten chlapík mu všechno dává smysl.
3: To je ten chlapík jak to. Ten jsem
1: říká za každou větu prostě jo, dává to smysl.
3: To, to, to nevím, jestli říká, ale to je to ten chlapík, co má vždycky ty pomalý videa, kde rozbaluje ty nové Apple jo, věci. Je,
1: je. <laughs> když, jsme, když jsme
0: měli taky v našem podcastu.
1: A to je pravda. S, <laughs> s, s, s tím, I zvektiv... i s, 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 Petrem, s Petrem Březinou tenkrát, viď? Jak jsme to natáčelo? To si já si
0: pamatuju jenom toho prvního.
1: Jo, jo, jak jsme to natačili až na tom pódiu, takrát nějaký týdny. Jo, the to byl. Tak zdravíme zdravíme samozřejmě Petra Máru,
0: který jsme zapomněli, <laughs> že jsme <laughs> měli v podcastu. Tak. Ne, ty jsi to zapomněl, nás. Jo, jo, pomoci. ale
1: ty říkáš vlastně, Soniu, že tam máš 1700 17 holek, ale já jsem tam viděl třeba i Karla Filnera, viděl jsem tam prostě i jako i kluky, bych tak řekl. Já teď
3: trochu přemýšlím, kam se skoukal, ale <laughs> na, na Facebook, na skupinu. My máme Facebookovou stránku a Facebookovou skupinu. Ve Facebookové skupině jsou určitě jenom holky. To je vlastně to jediný místo, které chráníme, kde pomáháme těm holkám dělat ten první krok, a je to přesně jak jsme se tady potom už bavili, že ty holky občas potřebují trochu jiný přístup, trochu jiný slovník, a je to to jediný místo, které fakt držíme striktně oddělený. Jinak my si moc nehrajeme, že by to byl fakt jenom holčičí píseček, ale držíme to jedno místo, který vytváří trochu ten safe space.
1: A ještě teda zpátky k se, uh, jak úspěšný vlastně holky jsou díky vašim radám případně, nebo jako třeba víš, jestli tam píšou nějaký hezlý success stories, ne, prostě jako, že třeba byl jsem na tom špatně, tady jsem dala prostě 20 tisíc na Shiba Inu, nebo jak to tady zmiňoval, ten kojník, a najednou prostě jsem odjela. Jasně hladí. tak, vždycky... tak. No,
3: určitě. vždycky záleží, jaký parametry použijeme k tomu, abychom měřili tu úspěšnost, mm-hmm. jo? to je diskutabilní, ale já jsem vždycky hrozně hrdá, když přijdou ty holky, co říkají věci jako hele, já už to krypto sleduju dva roky, přijde mi to v pohodě, ale nevím, jak udělat ten první krok, nebo mm. mám obavy, nebo nevěřím uh, někomu a nevím, koho se zeptat, nevím, nemám se s kým bavit. Jo. A když tyhle ty holky přijdou, nějakou chvíli u nás jsou, a pak jdou a udělají ten první krok, tak to považuji za tu úspěšnost. A pokud by tohle byl ten parametr, tak ta je velmi velká.
1: E mm, včo? Mm, mm, mm.
4: Jo, tak já mám vlastně na Facebooku taky skupinu, ta je taky jenom pro holky a tam je teďka, nevím, nějakých pět tisíc asi hole. A to je taky vlastně jediná, jediný kanál, který taky odděluju, tak to striktně, že jsou tam zkrátka jenom holky. No a jinak samozřejmě na Instagramu nebo Hmm, všude jinde na bloku prostě mě může sledovat kdokoliv. Um, vlastně mám asi zhruba 40% čtenářů, můžu podle Analytics, takže mm. <laughs> není to fakt jenom jako vyloženě pro holky, ale jako těch holegy je úplně nejvíce a nejvíce jako takových, co jako reagujou a co třeba si i kupujou ty moje produkty, které já prostě nabízím a tak dále, protože prostě je to pro ně jako udělané no. A tři, no, a jinak, za když se. Jo, mm-hmm. produkty. Jo, jo. Tak uh, produkty, já jsem vlastně první, to, co jsem vydala, tak byl e-book o tom, jak začít investovat, což bylo o takovém úplně, úplně základech, jak prostě si založit um, um, brokera, jak investovat své první peníze do nějakých IT a trošku jakoby teorie kolem toho, co to vlastně jak to funguje a tak dále, proč by lidi vůbec měli investovat a tak. No, a teď jsem. Vlastně poprvé launčovala minulý měsíc kurz, který jsem vytvořila, na tom jsem vlastně dělala minulý, minulý celý rok a měla jsem vlastně teď první, první launch kurzu, takže mám tam teďka hodně like i v kurzu, takže to je taková jako druhý, druhý step toho a je to takové více jako dopodrobné a je to vlastně nějaký jako týdenní kurz. Mm-hmm. o tom samém tématu v podstatě, jak investovat na akciovém trhu a tak. No a jinak, co se týče té úspěšnosti, tak tam se to fakt jako těžko hodnotí, asi jak mě říkala, tak co jako jde považovat za úspěšnost. Já mám jako spoustu toho, ale co jako mě píšou, že je to úplně super, že se mi k tomu jakoby přivedla, že v životě prostě nepřemýšleli o tom, že by mohli oni investovat stejně, že to šlo úplně mimo ně. A vlastně až tím, že uviděli projekt, který se jmenuje investování pro holky, takže je to jako trklo a řekli si, aha, tak já bych vlastně taky mohla něco dělat. Není to prostě jenom pro bohaté no, muže a tak dále. Takže jako není, a není Ano, přesně tak. A není potřeba jako mít k tomu nějaké úplně speciální znalosti nebo ekonomku nebo prostě být nějaký matematika a tak dále. Takže jako tohle to je pro mě asi takový největší úspěch a druhý úspěch pro mě bude, až když přijde nějaká krize a přijde nějaký pokles, a já si že ty holky fakt si ty své investice ponechaly a že je neprodali, tak to budu považovat za ten největší úspěch, protože to je taková asi úplně největší výzva. Při tom investování aby jako, protože když to jde nahoru, tak všichni jsou šťastní, že jo? všichni vidí jako ty nárůsty tam, ale já se snažím právě edukovat v tom, že ty nárůsty prostě nejsou všechno a že přijdou i doby, kdy to bude třeba v poklesech. A že právě taková doba je pro nás úplně ta nejdůležitější v tom, aby jsme neprodávali ty svoje aktiva, ale aby jsme třeba naopak nakupovali více a byli jsme na to prostě připraveni.
1: Rozumím, rozumím. A v odborném žargonu investičním se tomu říká vegans. A když... Můžu
2: k tomu jako jenom dodat něco? Já jsem teď zrovna probírala investování s mamkou, který je 61 a přesně jsem mi říkala, tak mamko, teď prostě vyděláváš nějaký peníze za to, že mi tady hlídáš Alexe, no a chceš jako třeba ty peníze nějak zhodnotit, aby jsi měla víc peněz do důchodu? <laughs> to už je moc drahý není. No každopádně si mi jako vzala na to portu. A ona, no a počkej, znamená to, že si jako ty peníze vydělám, jo, jako je a já, no. Mami, o tom je investování. <laughs> Musíš prostě s, pe- s těma penízma, když je pozíháš takhle pryč, tak ideálně přemýšlej tak, že už je nikdy neuvidíš. A ona, hm, hm, tak já si to teda jako ještě rozmyslím. A já jsem říkala, hele, jako ty jsi v pohodě, ne? I kdyby si ztratila ty peníze, tak tady máš ještě mě. <laughs> tak ona, no tak jo, tak já to zkusím. <laughs> A tímhle tím jsem jí vlastně donutila, aby si otevřela portu účet. Teda otevřela jsem jí to já. A, a tak si tam jako začala posílat nějaký penízky, teď si jí to jako, uh, zhodnotilo, a ona říkala, O, to už mám takový tolik peněz. A když jsme posílali ty první peníze. A já, no, tak jako před měsícem a půl, a ona je to je hezký. No počkej, takže dneska mi tam pošly další peníze. <laughs> takže jsme dneska ráno zrovna posílali další, další tři tisíce na portu, takže byla taková jako spokojená. No, <laughs> no
1: jak, říká, jak říká, ale správně Evčá, aby byla spokojená, i když to případně
2: No to ono bude, protože tam má potom mě, že jo?
0: Jo, jo. No. <laughs> jo, jo. T- to je zajímavý ten vlastně... já to
4: stra- no. chtěla říct, že právě jako z těch našich komunit je hrozně důležité mít právě i tu podporu v takových těch situacích, kdy jako právě to půjde dolů. Jako já se na to všechny připravuju, že prostě teď mám samé jako pozitivní reakce a že mě prostě každý jako píše jak jsou holky načené a tak dále. Ale prostě psychicky se snažím připravit na to, že až jako to půjde dolů, takže to třeba může jako přijít, že mi budou zase psát, jako do těho si nás to prostě uvrtala a snažím se je jako pořád edukovat k tomu, že jako to prostě jednou přijde a že se s tím jako spíš musí jako vypořádat a překlenout to a že proto jako mají investovat dlouhodobě, mít nějaké rezervy a tak dále. Ale myslím si, že právě ta síla těch komunit je i v tom, že když to půjde dolů, tak prostě jako dát tu podporu a psychicky zase říct jako ale prostě jsme v tom společně a je to něco, co vždycky zatím v minulosti třeba šlo zase zpátky nahoru, takže jako je tam ta pravděpodobnost, že se to zase vrátí, no, takže...
1: Mm-hmm, mm-hmm. No. Mm-hmm. No, Daghi, já jsem tě chtěl vlastně dosáhnout pochválit, protože uh, ty jsi vlastně koupil Bitcoin na úplný špičce 2017. Jo, no, to, to, to
0: se povedlo. Je bylo, ale... Počkej, 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 ne, to špička, počkej. špička 2017. Ty
1: to je to správně chci říct, jo. A normální právě ten weekend, by, když by to viděl, ne, jak to vlastně spadlo z těch 20 tisíc nebo kolik to tenkrát bylo, postupně až asi na 4 nebo na 3, tak by jako vyměknul a asi by se toho dříve nebo později zbavil, protože než se Bitcoin tady z toho oklepal, tak to byly dva roky a plus. A ty jsi to vlastně vydržel. Nechal jsi to tam být. Byl jsi možná trošku zahořklej, ale vlastně teďka může být absolutně
0: spokojený. Jak tak? Já jsem, si, já nevím, kde pořád bereš jako to přesvědčení, že jsi koupil bitcoin. Vždyť mi to říkal. Ne, já jsem ti říkal, že jsem si, ano, koupil jsem si Bitcoin, ale ne jeden Bitcoin, ale nějakou poměrnou část. Aha, aha, aha. Ty jsi fakt jako myslel, že jsem si koupil za těch 20 no. tisíc, bylo víc, nebo 50 tisíc. Ne, 20 tisíc. 20 tisíc, to nebylo, tisíc, nebylo no. 50, no. No, no to tak, to nebylo. Jsem si, tak to jsem si nekoupil, celý Bitcoin. My, my,
1: my, 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 co jsme, co jsme to, co jsme tím byli hytnutí, tak, tak si přesně pamatujeme ty data a ty, <laughs> a ty částky, které tam byly, takže.
0: No a já jsem sice, máš pravdu, že já jsem sice vydržel, držel jsem. Ale... Ale prodal jsem to, myslím, někdy na začátku tady toho roku. Uh, nevím, a pak jsem si docela trhal vlastně, že asi za měsíc mohlo být. Aha, tak to vidíš. Bojnásobní. Tak já jsem
1: si myslel, že jsi větší strateg, no. Takže, takže tady tady no, máte vyloženě. Takže paní Pichlíková,
0: opravdu radši běžte. Sama, sama. Hnedhle ten podcast a jde na holky v kryptu a holky investování pro holky. Ale já jsem ti chtěl říct jenom to bylo zajímavé, co Eva říkala, že vlastně je nějaká pravděpodobnost, že to půjde. Půjde nahoru. Ono bohužel na té burze to občas funguje tak, že přijde taková černá labuť typu já nevím, kdy, kdy akciový trh nešly úplně do... Kutek. 2008. 2008 a 2001. 80, v roce 88 nebo 90. Ono taky asi nejde úplně říct, že to je... Že, že pravděpodobnost, že to vždycky půjde nahoru je stoprocentní, že?
1: No, tak jako já si myslím, že je to stoprocentní. Tím, tím, jak se tisknou nesmyslný papírky, tak vlastně ta měna neustále devaluuje, takže...
0: To jsem chtěl říct, že vlastně, když si člověk uvědomí, a to podle mě málo kdo si dokáže spočítat, jak mu peníze vokusuje inflace, no tak to možná skutečně radši zainvestuje do akcí nebo do krypta. No právě... Tak skvěle, jestli
4: můžu ptát? Pardon. ale jestli můžu k tomu 2008, tak jasně šlo to dolů, že jo? A třeba jako nějaké firmy zkrachovaly, ale pokud prostě někdo měl jakoby celý ten akciový trh, tak dneska je výše, že jo? Takže šlo to zase nahoru ve výsledku.
1: Tak, a co mě napadlo ve spojitosti s vašimi skupinami, tak samozřejmě byla kauza a Reddit a a GameStop, uh, nenapadá vás uh, vlastně tím, jak vlastně jste takový trošku schovaný, dejme tomu, uh, já se tam třeba nepodívám, takže nevím, co tam přesně řešíte v těch vašich skupinkách. Rád by. Ale, Ráby. ale, ale, nen, záležit, ne, ale, ale nenapadlo, nenapadlo vás třeba někdy takhle vlastně společně si zainvestovat na jeden titul a trošku to vlastně hypnout a podobně?
3: Uh, myslím si, že my jsme fakt malý retail. <laughs> <laughs> Upřímně, jako, líbí se mi tam myšlenka, ale tím to končí. <laughs>
0: v Brně to, to byly podle mě jako desítky tisíc lidí, který vlastně... A to pak bylo už po celém světě, no.
1: My zrovna se odnokoncí máme vlastně uh, z Lule jednoho kamaráda, který GameStop chytil úplně na začátku. a vlastně, kluk. vlastně to nakupoval teda, za nějaký úplně drobný, věc.
2: No, asi za půl dolaru nebo dolar no, nakoupil něco, něco a, a prodal, prodal to, když to bylo za... Kolem 300.
1: No, já no, já no, vím, takže... ale
0: to je, to, to je takový ten um, efekt přeživšího. že jo? Pak tam byla hromada lidí, kteří to nakupovali v té špičce, mm. a ono to ze dne na den spadlo o polovinu, a oni by si někde teďka bračí v koutě, tak já bych úplně tady z toho nevyvozoval. Příklad toho, jak by se mělo investovat, to je fakt, to můžeš jít do kasína a hrát tam kuličku. Ne, jenom
1: chci se zpátky říct, že vlastně on měl to štěstí, nebo to že byl vlastně no, v té štěstí, skupině no, hned na začátku. No. Takže
0: žádná erudice, žádné rozumné rozo, investování, rozo, jak říkají holky, odkládání si různých košíčků, ne, to, ale Tohle to bylo
2: přímo prostě gamblerství. On taky jako na, narazil na to úplně náhodou, a, že někde přečetl článek a, a potom to sledoval, tu skupinu a potom se říkal, tak, tak to jako zkusím, protože ty akcie byly fakt levný. Takže si to prostě jako nakoupil hromadu a potom měl akorát prostě to štěstí, že to takhle postupně prodával. A on jako, nev, jako měl fakt nervy, jo? jak mi to jako vyprávil tak to bylo, že přemýšlel, no tak teď je to na 150, mám to prodat, nemám to prodat, potom ještě jako vydržel, tak to prodal část jako na 200, část prodal za 250, část prodal za 300. Hmm. A, no, a potom jako ten zbytek prodal za nějakých, jako, myslím, že 320 nebo kolik to bylo. No, ale tím to jako haslo a měl fakt štěstí, že to prodal v té špičce.
1: Hmm. Tady bych možná se uh, zeptal Evi uh, na takové ty věci, přesně jako částeční výběry, stoplosy a podobné věci, jestli vlastně tady to třeba nějak taky vysvětluješ holkám, a jak vlastně tady s tím pracuješ.
4: Hele, ani ne, protože já se fakt snažím mluvit spíše o tom investování a ne o tom tradingu a gamblování. (laughs) Takže jako, já si myslím, že tady tohle nastupování na ty různé trendy prostě není úplně dlouhodobě udržitelné. Jak jste se o tom bavili, tak byli lidi, kteří na tom vydělali a byli lidi, kteří na tom prodělali. A jako, já si myslím, že tohle prostě není jako dlouhodobá investice nebo dlouhodobá strategie, kterou já bych nějakým způsobem chtěla propagovat prostě nejsem trader, takže vůbec ani, ani tady to vlastně holkam jako nepředávám.
1: Jo, jo, jo. A jak jste zmínil vlastně ty různé brokery, tak je to tak, že tam prostě čas od času si zadáš nějaký jenom příkaz a koupí si prostě nějakou, nějakou akci a ti pak na ní zapomeneš.
4: Jo, jo, přesně tak. Mám prostě nějakou strategii a třeba každý měsíc si tam posílám nějaké peníze, za které prostě nakoupím, ty své investice, které mám v plánu nakoupit, a jako jsou, jsou nějaké jako speciální případy, kdy třeba ta zade jde dolů, tak proto mám bokem nějaké peníze, které se snažím investovat v případě, že je nějaký jako výraznější pokles, abych zase zvýšila, nebo abych takhle jo, zvýšila ten ta svůj návratnost do budoucna, ale jinak se snažím prostě průměrovat cenu a nakupovat pravidelně takový ten nudný způsob investování.
0: Já teda musím říct, že kdy se mi nejvíc vyplatilo investovat na burze. Doteď hmm. bylo bylo během covidu, že vlastně během covidu pro, uh, ty akciové trhy prodělaly takový šok, že byl holej nerozum, do toho nedá teda peníze.
1: No tak ono se jako hodně lidí, že ho a ještě si něco jako nevěděl a tak dále. Jo, takže takže super samozřejmě super situace. Tak jo, s... <coughs> A naopak, zase teďka, když je to tako přetopené, tak mi přijde, že je možná dobrý spíš počkat. On se právě říká, třeba v kryptu, když vlastně si kryptu začne kupovat vaše kadeřnice, tak, to, tak, tak, je, tak je dobrý... Já myslím, na že na Vánoce, to
0: za, za, na Vánoce to zase přijde. A, ale u toho krypta, jak hodně si myslíš, uh, že tam je, Soňo, vliv takzvaných bářů, že často se říká, že třeba v tom roce 2018, myslím, že to bylo... A že ten trh vlastně byl takovýmhle způsobem zmanipulovaný.
3: Ten vliv je určitě čím dál větší, ale ještě pořád to není to jediné, co by dokázalo hýbat tím trhlem nějak nepředvídatelně. Teďka, jak byly ty velké korekce během léta, tak spousta lidí, spousta traderů, spousta poměrně fundovaných lidí, spousta lidí, co umí dělat analýzy na těch grafech, tak mluvila o nějakých support lines, o částkách, na kterých se třeba cena Bitcoinu zastaví a teď bavím se o ceně Bitcoinu, protože ta většinou určuje to, jestli jde Bitcoin nahoru nebo dolů, tak většinou táhne sebou celý ten kryptoměnový trh a uh, ty lidi právě mluvili o různých částkách, u kterých říkali, tady jsem si jistý, že to prostě podržejí ty verliby, protože si nemůžu dovolit, aby došlo pod to. A vlastně nepodrželi. Ty podpady byly ještě pořád mnohem větší, což považuji za velký důkaz toho, že ty verliby ještě pořád nejsou všemocný, že ten trh je ještě pořád drivovaný hodně i tím retailem, těma různýma drobnýma investorama, lidma, co do toho vlezli kvůli tomu, že věřit ty myšlence bitcoinu a prostě to držejí a nepustějí.
0: A, hmm. tak? a třeba, jak ukáž na takový věci, že s tím trhem zamává, když Elon Musk řekne, že část keše Tesly převede na bitcoiny. Tohle by se ti třeba na akciovém trhu stát nemohlo. Že? Nemohlo? To se no ti stane no, úplně no, běžně. Je, no, <laughs> já myslím, že kdyby tohle se stalo na akciovém trhu, že. By to bylo, že By to byla manipulace s tím trhem. To má no jasně, že legální se... framework, který ti říká, jakým způsobem se musí ty lidi, uh, jež prostě, já nevím, jako participace se tam, uh, se tam obchoduje. No, nevím, jak bych to Veřejně
1: obchodovatelná firma? Pokud
0: je to veřejně obchodovatelná firma, ne? tak tohle on by si nemohl, nemohl prostě dovolit, udělat tak on si to nemohl dovolit udělat ani na tom kryptoměnovém
3: trhu. Tak za první kryptoměnová komunita, ta celosvětová, toho ho málem ukamenovala. On byl rád, že Dobře, z toho vylez. To ne, nebyl, nebyl a,
0: žádný jako legální konsekvence. A za druhý,
3: jeho... Uh, to, co z toho vylezlo, byly poměrně velký důkazy toho, že měl nějaký trable i z pohledu regulátorů. To, jak velký to byly trable, nikdo neví, protože se evidentně dokázali domluvit, ale on ve- velmi rychle začal měnit svoje statementy v médiích, začal jako jinak pracovat s tím cash flow té firmy. Evidentně jako byl tlačený do kouta i regulátorama, akorát, že si to tam kluci někde v Americe prostě vyříkali v koutě.
0: Ale do uh, regulátorama, do, do, do kouta ty myslíš... Uh, no, mysl, myslím, myslím burzovníma má. Protože on tím samozřejmě hejbal s cenou akcí, akcí Tesly. Nepředpokládám, že tady někdo dneska reguluje krypto. Ale, ale on to
1: dělá jako úplně běžně i vlastně pokud se to netýká krypta, že jo? Když prostě vyhlásil, že vlastně chce, aby prostě cena byla 440, tuším tenkrát, ne? A, a prostě vlastně to vyhajpil, nebo pak prostě řekl, že jako nakoupí zase ty akcie, jo? On to prostě dělá úplně běžně. Ale, ale, ale
0: tam myslím, že byly, no tam byly nějaký soudní, nevím jestli soudní popotahovanice, popo ale, ale minimálně nějaký regulátor té burzy to řešil a v případě krypta tohle to asi vůbec nepřipadá vůbec. Nebo připadá?
3: Tak tam není jeden jediný člověk, který by se mohl takhle zabejčit jako v případě akciové burzy, ale rozhodně tam byli lidi, kteří se bejčili a spojili se dohromady, takže jo. to není tak, že by vylezlo.
0: Jest, jest, teď, teď mi někdo říkal, uh, už se bavím o, uh, o tom obchodování na akciové burze, uh, že byl v soud s uh, nějakým traderem, který dostal snad 30 nebo 40 let natvrdo, protože měl dělal vlastně insider, insider trading, že vlastně předtím, než ta, on obchodoval akcie firmy a předtím, než to vlastně zobchodoval, tak si vlastně jel, jel na svoje, na svoje trku, takže třeba já nevím, dvě minuty předtím, než provedl tu transakci, jak si to nakoupil, protože viděl, že to půjde. Že to půjde nahoru, takže tam opravdu ty... ty pálky za, to, za ten insider trading jsou dost vysoké.
1: Mm-hmm. Uh, dobře, jsou. <laughs> uh, Soňo, možná, když se bavíme ještě o financích, uh, tak mohla by si tady našim posluchačům vysvětlit uh, termín decentralizované finance a KDFI a jak tady to funguje? <laughs>
3: <laughs> uh jako DeFi, DeFi, ať už tomu říká, kdo chce, jak chce, už je dneska obrovský obor a je to samostatný obor, takže vysvětlit to v jedné větě je vlastně trochu náročný, protože Jasně. je otázkou, ze kterého toho úhlu pohledu se na to vlastně dívat mm-hmm. a to, co je jednoduchý říct, je, že je to prostě finanční svět, akorát, že je decentralizovaný a princip decentralizace je ten, že tam většinou není jeden člověk, který za to odpovídá, tím pádem to dokáže manipulovat, ovládat, nějakým způsobem mm. směřovat.
1: Jako mě na tom přijde strašně sexy to, že vlastně na těch kryptoměnách nemusíš vydělat jenom nákupem prodejem, ale je třeba právě pučováním na DeFi trhu, takže pak vlastně jsou pak jiný lidi, kteří si půjčejí ten tvůj Bitcoin na páku a někde s ním třeba případně obchodu a když to je dobrý, tak si se s ním svezeš a když ne, no tak mu to prostě zase osekneš. Každopádně vlastně je to takový krásný bankovnictví, kdy vlastně každý může jít banka, každý může jí lichvářík, pučovat penízky a moc se mi to líbí.
3: Jo, samozřejmě, to je, to je úplně krásný svět, ideální, ideální ale jak když si člověk zase umí přečíst ten kód na základě kterého to běží, protože v tom kódu jsou většinou schovaný takové věci, že se na tom člověk svíst úplně nechce. No, takže.
1: Jo, jo, jo. jo. Uh, určitě zdravíme uh, kluky do Hydry, uh, což je vlastně jeden z takových DeFi a uh, protokolů, uh, postavené na Polkaratu a odešlo tam pár lidí z Top Monks a myslím, že se jim daří hezky. Tak, um, a
0: No, já teda musím říct, že vždycky, se tady bavíme o nějakém kryptu, tak já potom to začnu dva, tři měsíce intenzivně sledovat, abych, abych věděl, jestli dělám chybu nebo ne. Tak teďka to bude.
1: Teďka... U krypta je to nejhorší, že prostě se toho děje tak hodně, že prostě každý ten den prostě jsou noví věci přelomový. A přijde mi to, že to je magnet teďka jako je na jedny z nejchytřejších lidí v IT, až už takovém, a vlastně v celém světě. Mm. A mě třeba baví, i když třeba jako třeba. Ten, ten... Na
0: základě čeho se jako došlo k takým závěru?
1: No. Podle toho, lidi lidí potom potkáváš, co tam vlastně všechno vzniká a jak strašně rychle, tak mi přijde, že to je teďka vlastně úplně nejživelnější obor. Když se podíváme na ty projekty, jo, tak jasně můžeme si tady říkat, že jsou to jaký šitkoiny a tak dále. I třeba v době ICO, což bylo přesně vlastně ten rok někdy 2017, když byl hype a, a v podstatě si vybíral bambiliony jenom na white papery a neměl si vlastně ani tým nebo tak, ale myslím, si řekl tu myšlenku, tak to byly strašně zajímavý, jako. Nápady, jo, jak, vlastně, jak by to mohlo vlastně všechno fungovat, ať už to byly nějaký decentralizovaný tady parkoviště a decentralizovaný ty. co z
0: toho Filemona jako přežilo? Ví co, mně, mně přijde, že ty nápady jsou strašně jako levné, ale vlastně jediná pořádná věc, která doteď funguje. No, co se
1: týče třeba jako měny, ale pak tady máš samozřejmě Ethereum, na to máš prostě projekty, že jo. Teďka jedou NFT, i když si o nich můžeme myslet, co, co chceme. Já třeba si myslím, že to je ptákovina jako prodávat JPEGy a za ty za penízky. Ale někdo v tom vnímá prostě jako hezkou věc. Viděl jsem dokonce, že se snad uh, takhle můžeš koupit nějaký uh, reální tenisky, které pak jsou v nějakým trezoru někde. A ty vlastně nikdy neuvidíš, ale vlastně investoval jsi do tenisek a máš vlastně ten v tom kryptosvětě, kde s tím můžeš obchodovat, nebo děti vlastně takhle furt uh, obchodují s tím, uh, se samopalama a s vybavením do Counter-Strike, což je taky separátní market, přes který se vlastně hodně perou peníze, teda. <gum> co jsem zjistil, <Gum> že tam prostě ty lidi fakt si takovou kupují tady ty, ty AKčka, anebo uh, co to tam teďka měly, nějakou takovou duhovou dýku, která je strašně vzácná. A pak tam jsou samozřejmě i ty lidi, kteří vlastně tím trhem manipulují, to znamená kupují všechny tady ty věci a prostě vyhají ceny. Takže ty chudáci nebo žáci, kterým chybí ten poslední malá duhová díka do toho setu, aby vypadali opravdu cool v tom counter Strikeu, Tak prostě při, přiškrtějí svýho tatínka, který pak jde, a za 60 tisíc korun jim koupí díku. No samozřejmě jsem to neudělal tady, to, jo, to si nemyslete, že jsem taky blázen. Ale uh, tady to je teďka, to je úplně svět vedle. Tyjo. No, takže si myslím, že. A co ještě musím říct poslední věcičku k nám teďka nastoupil, jeden takový jako programátor, který jsme úplně absolutně nadšený. Právě je to po dlouhé době člověk, který je neskutečně rychlej, zábavný a tak. Ale je takový jako svůj, ne? že tam má na tom stole prostě těch 5-6 semtexů a pak nemůže vlastně večer spát, se dá prášky na spaní, tím to přebíjí a do toho si tam valí furt jointy. Ale jako je neskutečně, neskutečně výkonný ne? a je s ním hrozná sranda. No a ten právě dřív pracoval vlastně v Satoshi, tuším, a, a na tom, přímo na tom, na té tom, těžbě. A jestli se s ním bavíš, ne prostě tak jako. Takovýhle lidi prostě jsou fakt super. No. A, a těch vlastně, kterých jsem potkal jako kryptosvěta, tak mi přijde, že je vlastně jich jako většina takovýhle. No.
3: Já si myslím, že to je totiž kombinace věcí, které člověk musí pochopit, aby byl ochotný tomu kryptosvětu uvěřit. Že já když jsem si dělala to první svoje kolečko, který bylo v podstatě tříměsíční měsíční full timeový kde jsem byla velmi nedůvěřivá a říkala jsem si, jo, krypto, to je taková kravina, jak tomu může někdo věřit. A pak jsem se hrabala hlouž a hloubš a furt jsem tam hledala ten háček a vlastně jsem ho nenašla, až mm-hmm. jsem začala být fakt fascinovaná. Ale jako to je obrovská, obrovská kombinace ekonomie, nějakého technologického světa. člověk musí prostě pochopit základy z nejrůznějších oborů. A tím pádem, přesně jak říkáš, to prostě přitahuje chytrý lidi, kteří jsou schopni tohoto zprocesovat ve své hlavě.
1: Efčo, mm, mm, mm. ty, ty říkáš, že taky vlastně třeba částečně radíš investovat do krypta? Nebo jak to je s tebou a vlastně kryptem?
4: Jo, o, tak já jsem asi začínala vlastně, když jsem začínala investovat, tak jsem začínala právě kryptem. Bylo to v roce 2017. A ah. <laughs> tak... ah, máme tady. <laughs> <laughs> takže vlastně opět stejně jako ty, akorát jsem teda vydržela až do dneška s tím samým, co jsem tam dala, takže asi jsem jako úspěšnější z tomu výnosu. <laughs> ale, ale jako takhle, já si myslím, že krypto by mělo být, nebo mělo být, pokud tomu někdo fandí, tak by to mohl zařadit do toho svého portfolia. Já mám teďka asi zhruba nějaký 10% toho portfolia v kryptu a mě to tam jako vydává smysl, protože přece jenom jako je tam fakt zajímavý potenciál toho růstu a tak dále. Na druhou stranu právě já nejsem takový úplně technologický klík, jak Prostě neuvidím tak do toho jako třeba Sonia, takže úplně se tím tak do hloubky nezabývám, takže prostě nechci tam toho mít úplně hodně těch peněz, no. A tak jako si myslím, že je to takové asi jedno z nejvolatilnějších aktiv, takže pro mě prostě netítím se úplně pohodlně s tím, když bych tam měla třeba, já nevím, 60% svých aktiv jen v kryptu. Takže tak, mám krypto a říkám, hokam, že to jako můžou zařadit, a je to super a vždycky je posílám za soňou v tomhle, <laughs> takže spíš asi tak, no.
1: Rozumím, rozumím. A teď si vlastně na zajímavou, zajímavou otázku, a to je vlastně takový tě, a, první nákup krypta a, a podobně. Soňo, a ty máš nějaký manuál, kde vlastně vysvětlíš, co to je privátní klíč a že je dobrý vlastně si to někde dát do nějaký offline formy a že k čemu jsou peněženky a tak, jako co si jako běžný, pro běžního lajka, protože jako chápu, že to úplně tak jednoduchý není. No.
3: Jo, jo. například mám velmi krátký e-book, který je i ke sažení zdarma, mm. i k dostání někde na internetu, kde o těchto těch základních věcech mluvím, každopádně ne, neříkám tam, jak to mají ty lidi dělat myšleno, že to mají pak stáhnout někam do offline formy, říkám jim, jaký to jsou ty možnosti, jaké jsou výhody a nevýhody těch možností, a Říkám jim, jak si sami odpovědět, která ta varianta je pro ně správná, protože si myslím, že dneska už nejde říct: uh, Jo, hej, kupte to na burzu, a nech to tam ležet, nebo jo, hej, běžte na decentralizovanou burzu, tam to nejvíc tajně nakupte, nebo nejlépe v Bitcoin Matu, a pak to mějte rovnou na hardwareové peněžence. Pro každého bude správný něco jiného, a kdo jsem já, abych jim tvrdila, co mají dělat. Jako to nejlepší, co můžu udělat, je říct jim ty možnosti, říct jim ty výhody a nevýhody a nechat je samotný se rozhodnout. Princip krypta je, že každý neseme odpovědnost sám za sebe, a to mi
1: přijde důležitý, jako tam furt nechávat. To je, to je super, super samozřejmě point, a že tam vlastně nefunguje něco takového, jako je, já, jsem, já jsem vlastně tady to nechtěl udělat, státe zachraňně. No prostě pošleš jednou, jednou si ten bitcoin těžce vydobitej na
0: jinou adresu a už si o ně přišel, no. Ouch. <laughs> tak. A... jsem si vzpomněl na ten, když jsme tady zmínili to opadáka, tak na ten jeho hard disk s těma 25 bitcoinama na který je teďka najít sloven účetní stakeball, no, tak. Uh...
1: Já myslím, já myslím, že to má větší cenu a teďka, um... To to účetní keboli nebo těch 25 Bitcoinů. A uh, celkově, celkově vlastně i celkově kebola si myslím, takže už ta, teďka jsem potkal padáka, a vypadá optimisticky. Vy vypadá, vy, 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 vypadal, dobře, no. V,
0: valuace keboli mu, mu tak 25 Bitcoinů.
1: Tak já myslím, že tenkrát to měl stejně na to, aby supportoval WikiLeaks no, nebo něco takového, no, 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 Assange. takže takže by stejně asi nejspíš jako to už neměl. Jo, tak...
0: ne, to, ne, ne, to byla jiná historka. Já nevím, jestli to bylo 25 nebo 50 bitcoinů, a on teda nějakých 10 mu poslal, a zbytek si nechal. Že co, co kdyby náhodou, Niba, šiba, nevím co. Podle mě to byla velmi podobná uh, aritmetika. Tak, uh, tak, když jsi takhle poslechnul uh, dámy, tak. Já jednoznačně, jednoznačně, teďka uh, podcast dávám do ETH. Okamžitě ostrykuju do sluchátek manželce a posílám ji do, do skupin k holkám, aby se v tom zorientovala, protože přece jenom mě samotnímu to odvalí z beder balvan, že já bych byl zodpovědný za její investice. Takhle bude pánem, je to blbý říct o, o, o dámě, pánem, své, pánem, své, pánem svého osudu, takže si může sama, sama vybrat… Mužatkou, Může říct mužatkou. No, může být jako hezký, ne. jako ne? Nemůže ne? Ne, být prostě
3: paní svého osudu. <gulý> <Tadne, může, může gulý> to pravda, vlastně pravda. Ale šásný, <gulý> to nás vůbec nenapadlo, tak Bílí
2: muži. <gulý> <svého, gulý> Bílí muži.
1: No, no, ono totiž jako. Tak jak to vlastně u vás funguje doma? Máte jako společný
0: účet, uh, ze kterého oba dva vybíráte?
1: Nebo tak tohle mě zajímá. Máme, <gulý> uh,
0: máme každý svůj soukromý a do toho máme jeden společný, kam posíláme peníze, z kterých se platí společní věci na domácnost.
2: Zajímavý, nice.
1: To mi přijde dobrý, no.
2: Jak to máte, holky? Vy.
1: No, tak hádej.
4: Já to mám, já to mám úplně stejně, to ještě taky. Teda s přítelem to máme tak, že máme každý své vlastní a pak máme něco dohromady, co platíme, takové ty základní věci z toho.
3: My se s přítelem pohybujeme oba dva v kryptu, takže my to standardní bankovnictví vlastně hodně obcházíme a máme i spoustu způsobů, jak tráce přímo krypto, takže u nás by to bylo asi komplikovanější, ale ano, máme mnoho sdílených účtů.
1: Soniu, můžeš jenom třeba dát nějaký typy, samozřejmě každý napadne Revolut, ale třeba nějaký jiné karty. Já třeba používám Virex, který mi přišel taky docela fajn.
3: Jo, jo, Virex, používáme i normální víza karty od Binance, Crypto.com mm-hmm. mm.
1: Jo, 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 to je takže... zajímavý. No,
2: my nemáme žádný společný účty.
1: Ne, 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 my to bereme, tak, že prostě jako si jednou za rok řekneme prostě, co byly takové, jaký ty větší
2: výdaje. a nějak to a vždy, vě- Většinou to platí, fil a pak jako mu pošlu nějaký peníze. Kachlé, kachle, kachličky a, ale... a tím nějakou
0: minutář hasná...
1: podcastu ale... a, okay. a je to šulnou, <laughs> vej. No, to ne, to ne. Je, ale je, je, ne. Je, je, je fakt, že prostě jako tím, jak je člověk ve startupech, tak vlastně jako čeká na ty, na ty nějaký pěkný úspěchy a tak dále. Takže se pravidelně stává, že Lulie je tady jako ten povětější. Uh, ten mě A mě to nevadí. A onedá odnedal jsem mě Luli a zeptal, no hele, a to jako vadilo by ti, kdybych jako třeba jako vydělával jenom já a ty by si byl doma. Říkal, no ani v nejmenším. <laughs> Hrozně by se necítil jako nějaký mačok, který prostě je zneuznaný a, a to nepřispívá. Říkala, já bych si tady vytáhnul knížku,
0: kouřil bych dýmky a byl no, bych spokojený. <laughs> Kouk je, je otrokářka, si přesně, to by ti poslala do, do, na, na plantáž no. na pole. Ale já jsem chtěl říct, že my jsme se vlastně bavili o různých typech uh, investic, ale přijdeme jedna oblast, kterou lidi totálně poceňují, a to je investice sama do sebe. Ježí, to krásné. To je hezké. Je... Ne, to, ne, to není hezké. <laughs> Děkuju vám, děkuju, děkuju vám. Ne, já si pusím žábu. Náš náš poeta Dagi. tím jsem chtěl říct, že, že lidi obecně tu oblast poceňují. Aby, aby, se, aby se vzdělali, koupili jo. si nějaký kurz, jo, nebo jo. koupili si nějaký zážitek, což není moc investice.
1: No jasně, mě to napadlo třeba, jak tady vlastně FČ zmiňovala, že vlastně udělá ty kurzy a možná pak nám řekne jestli to je na Udemy nebo kde, ale co si říct, že vlastně často. Na, jsi... na YouTube. Aha. aha, aha. No, pak FČ, nám to. Řekne ne, ne,
4: ne, není to na YouTube. je čeji do
0: basuně.
1: No, Evče, tak možná řekni teda rovnou o tom kurzu něco víc, kde si to můžou lidi vlastně předplatit Přesně, a podobně. já
0: by to ta moje manželka slyšela a hned tam šla.
4: Jo, tak tíky za takové promoty, jo, a normálně .cz a tam mám potom sexy kurz a když si prokliknou na ten kurz, tak se tam dostanou, ale já to vlastně otvírám vždycky, jenom třeba dvakrát ročně teďka mám v plánu, takže teďka se tam jako dá přihlásit na seznam nějakých čekatelů a potom až bude zase otevřené, tak já pošlu e-mail a můžu se tam lidi přidat. Takže mám to jinak na nějaké Thinkific, ale to je asi úplně jedno, je to prostě jako taková jako platforma no.
1: S tím mě napadá vlastně ještě investice třeba do nějakých newsletterů, jak tady zmiňoval Dagi toho Choroše, tak vy máte máte třeba něco, co si předplácíte, že vás dostáváte nějaké typy a a podobně, protože…
3: Hromadu různých a hodně se snažím i odebírat lidi, se kterými úplně nesouzním, protože mi přijde strašně důležitý konfrontovat se s těma názorama, který nejsou mý vlastní, abych aspoň trochu rozbíla ten bájas, ve kterým žiju.
1: To je strašně zajímavý, no, protože já jsem… Jeden čas, neprostě jsem si říkal, dobrý, neprostě dává mi smysl v kryptu jenom Bitcoin. Jo? Prostě to je jediná dobrá aplikace blockchainu a v tom ostatní jsou takové kravinky a prostě synkrolátka zbytečný. A dlouho dobu mi trvalo vlastně jako tady to trošku rozvíjí, protože i když třeba jako s tím projektem úplně nesouhlasím,
0: tak vždycky Občeji, jsem... Ale to je, to je pořád Filemoné ta kryptobublina. Aha. Ty si měl odebírat někoho, kdo říká, že krypto je totálně, ale, to ale, totálně smysl. Ale,
1: Dagi, o toho mám přece tebe. No to jsem, to jsem No, 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 no. o to mám ne, tebe, ty mi ale, ale chyle,
0: v naší nefundované dvojici já jsem ještě ten mín nefundovaný, abych ti tady to říkal.
1: Mín fundovaný si chtěl říct. No, Dobrý, no, aby tam ty double negace nějak nevyšly, to je můj neprospěch, víš? Musím si dát pozor na tebe, trošku panáčku. No. Dobře, a ještě třeba dejme tomu, ty teda vlastně s Nemáš něco jako placeného, nějaký patrón. Já si myslím, že se u vás na, jsem viděl něco.
3: Holky v kryptu mají patreon, jo, jo, tam zveřejňujeme různé věci. Zároveň spoustu toho obsahu, my stejně vypouštíme free, takže je to spíš pro lidi, co nás chtějí podpořit, co ví, že jako ti nechtějí, je to projekt, takže to má nějaký svoje náklady a zároveň my ty peníze nikde moc nevyděláváme, takže ano, tohle třeba způsob. A jinak nic moc placeného. My míváme všechno hodně symbolicky, že jsme třeba teďka dělali workshop, takovej úplně rozstřel o tradingu, o blockchainu. Tak podobně mm-hmm. a vstupní bylo 50 korun, protože jsme prostě jenom potřebovali zaplatit Miro a Zoom, jako ty nástroje, se kterými jsme to realizovali, tak aby, aby jsme vyšli šumul.
1: Mm, ono je občas dobré tak dám dát třeba i nějakou o, částku minimální k tomu, že ty lidi pak, o, když tam jsou peníze, tak prostě si to rozmyslej, rozmyslej jestli přijít nebo nepřijít. Já neříkám že to, že by 50 korun by jim prostě nějak vrtalo koleno, ale je to takový psychologický. Psychologické, psychologická motivace, no.
0: A evo ty, pokud si něco kupuješ, odebíráš nějaké zdroje informací, co by si třeba zmínila pro naše posluchače?
4: Ale já neodebírám placenýho asi nic, já takhle jako sleduji spíše videa na YouTube, a tak dále různé hm, hlavně zahraniční, ale jako i nějaké české hm, YouTubery. A jinak co, tak teď třeba si dělám nějaké jako kurzy, ale to jsou jako spíše placené kurzy, než že bych jako něco takhle odebírala na nějaké jako měsíční bázi.
2: A to jsou jaký kurzy třeba?
4: To jsou jaký kurzy. Ale dělám teďka, dělám teďka kurz na a abych vlastně licenci od ČNB na poradce, takže to je vlastně takový jako kurz prostě vyložený od ČNB a mám v plánu ještě si udělat jeden takový kurz, který je zase pro spíše finanční poradce. Jako já nechci dělat vyloženě finanční poradenství ani tímto směrem, si nějak jako úplně hrnout, ale spíše mi jde o ty informace, vlastně, které z toho získám. Ale jako to asi není tak úplně pro nějaké běžné jako lidi, kteří to nějak více jako profesně neřeší, takže je to spíš takové jako pro ty, co už se do toho chtějí jako fakt ponořit více dohloubky.
1: Já jsem si teďka vzpomněl a vlastně na svoje... A... Day trading období, což bylo vlastně někdy 2005, 2006, když jsem vlastně do toho naskočil a bylo to docela dobrý, tenkrát jsem vlastně obchodoval různý indexy, S&P a pak měny, forex, euro a dolar a tak. A to hodně. To mě bavilo. No a proč to říkám je to, že tenkrát jsem si vlastně předplatil jeden takový vlastně newsletter, což jmenovalo se Danielův kód, Daniel Scott, myslím. A ještě furtově vychází. A psal to asi nejspíš strašně šikovný obchodník, který ale vlastně to celé jako tavil do toho, že to vlastně bylo nějaký asi hodně věřící a psal to v takových jako biblických příbězích. Jo. A ale ty jo, rady, ty seděli úplně absolutně top, no a když pak přišla vlastně krize, tak ještě před tou krizí on říkal, ale ty jo, je to nějaký celý divný, ne, prostě. Jako takový ty korelace, které prostě normálně fungují, tak vlastně nejenom přestali fungovat, jakože prostě, když jde, když jde zlato dolů, tak prostě dolar jde nahoru a prostě dává to smysl teďka, prostě všechno to je nějaký divný, radši všechno stáhněte z těch, z těch burs, ne, prostě, a ukryjte se, ne. jsem to udělal a fakt mě zachránil krk a stálo to vlastně dolarů měsíčně, 50 no.
0: Já musím teda, když se bojíme o té krizi 2008, dopročit skvělou knížku uh, Michaela Luise, která se jmenuje Big Short. Bylo mm-hmm. to i, to byl to i film. Byl, to byl to super. i film, ale já teda tu knížku přečíst, kde jsou mnohem víc popsané charaktery. Těch jednotlivých lidí, kteří na tom vydělali a vlastně tu jejich paniku, kdy zjistili, že sice vydělávají jako jediný snad na světě, ale maj, mají strach, že se celý ten finanční systém zrutí, takže z toho stejně bude jako apokalypsa. Jasně. Takže Big Short doporučuju.
1: O realitní bublině, respektive o špatných hypotékách v Americe. Tak.
0: Díky, Holky, bylo to super povídání. Um...
1: Bylo to super, uh, moc se mi to líbilo. Evču uh, samozřejmě zdraví že do Moskvy, ani jsme se nezeptali, co tam přesně dělá v té krásné zemi a proč ne třeba Petrohrad, který je daleko hezčí než Moskva, ale možná Evčana Boše řekne. Až ji pustím ke slovu, co jsem chtěl říct, je to, že budeme natáčet, už je to vlastně upečený, budeme natáčet krásný vánoční díl CZ podcastu. Doufujeme i z vaší účastí, pokud covid nám neřekne jinak. A sice ve firmě Ataka má u Dagiho, v jeho, v jeho pelíšku, v jeho hnízdečku, asi je to pro 80 lidí, veď Dagi? A nevím, jestli tam můžou outsideri.
0: Já nevím, já to lulej. Jo. A můžou tam Bude, určitě,
2: bude to, to 15.12. 15. Chceme tam pozvat nějaký uh, samozřejmě uh, VIP hosty.
0: Počkej, myslíš někoho jiného, kromě mě a fila?
2: No tak samozřejmě. Tak musíte tam mít nějaký lidi, kteří si pozvete na pódium, se kterým budete mluvit. Takže nějaký jako, uh, očekávaný hosty a potom uh, ten zbytek míst uh, otevřené pro veřejnou pro veřejnost.
1: Jo, jo, jo. Uh, super, už se určitě těším, protože Dagi tady několikrát zmínil to, že Atacama offices jsou ty nejkrásnější na celém světě. Že tam mají kouzačku, ne, vy tam vlastně kouzačku nemáte. Tu mají v PriceFixku, zdravím mě, měgase. Tak, uh, a, a tak, tak super, na to se můžete, na to se můžete těšit. Uh, do Vánoc samozřejmě ještě natočíme pár uh, dílů, protože Kolik máme dílu
0: v Pipeline Lule.
2: Hodně, hodně. A, a některý musím domluvit až příští rok, protože musím znát váš
1: schedule. Uh, jo, je, jo. plánování s tebou tak je absolutně šílený, uh, protože uh, ty seš tak asynchronní, že prostě ta message už tu zprávy i zahazuje, podle mě, než na ně odpovíš. Strašný. Uh.
2: No Evi, uh, řekni nám vlastně, proč jsi v Moskvě a ne v Petrohradě, jak se tady Phil ptal?
4: No ty, to je hrosné, Já jsem zrovna právě si s Petrohradu vrátila, byla jsem tam na víkend a musím jako uznat, že je to fakt lepší než Moskva, Má to takovou větší duši tam, ale jinak jsme v Moskvě, protože přítele tady poslala práce, no to je prostě takový jednoduchý důvod. Hmm.
0: Tak já příště našem posluvačům já... můžu nazdílet příběh o tom, jak mě v Petrovradě okrab taxikář, ale to si nechám, si nechám fakt na příště. Ale taky
1: to já myslím, že by to mohla být celá taková jako mm, série. Tjá, jako, to není Bejtši jako specifické. To
0: je bitcoin, taxikář.
1: <laughs> ono jí bude víc, tak. A, tak jo, už to nebude natahovat. A, děkujeme za to, že jste přišli, Sonio. Moc díky. Evčo. Díky za pozvání. Nemáte vůbec zač. Krásně, krásně jste povídali. Ať se, v, ať se vám samozřejmě daří. V tady té bohulibé osvětě dam, aby bylo méně typických V
0: v okosovačů inflací.
1: No to bych ani neřekl. Já bych řekl, že já jsem chtěl spíš říct jako takový těch staromilních setupů manželství patriarchální, kdy vlastně ten otec je ten, který zaopatřuje a ta matka vlastně peče ty koláče a ono to tak úplně nefunguje. Takže takže super, že vlastně takhle se to vyrovná, bude víc svobodných nezávislých žen. Doufám, že ne feministek. Já si nemyslím, že žena
3: musí být svobodná, aby byla nezávislá.
1: (laughs) Musel jsem to tam sníknout. Tak, (laughs) dobře. Ty ty máš problém
0: se dneska utmout, Filemone.
1: Jo, 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 já jsem se úplně na to nalepil. Tak mějte se hezky. Ahoj.
4: Ahoj. Čau, čau.